0: ¿Sabías que PSG y Atlético son los equipos que en la última década Más han aumentado su participación en la Champions League? ¿Y que el club rumano uniré a desapareció un año después de jugar la Champions? ¿O que el modesto Rosenborg eliminó al todopoderoso Milan en la década de los 90? Hoy, en B-Soccer, los grandes outsiders de la Champions en cada episodio de B-Soccer Pro te traemos estas y otras anécdotas del mundo del fútbol, aquí en B-Soccer Pro.
1: fútbol también encuentra casos donde David superó a Goliat. Cada uno de nosotros tenemos alguno en la memoria. La Premier del Leicester o la Eurocopa de 2002 con Grecia son algunos de los más sonados ejemplos. Si cada caso es llamativo y algunos no encuentran una explicación, aún lo es más cuando esto sucede cada temporada en la mayor competición de clubes del mundo, la Liga de Campeones. Tan solo 13 equipos han logrado un título desde que pasó de ser Copa de Europa a Champions League. Pero no ganar no tiene por qué conllevar no entrar en la historia. Villarreal, Málaga, Depor, odínamo de Kiev, Rosenborg y Salke 04 fuera de nuestras fronteras lo han conseguido. Soy Javi Rando y hoy hablamos de los outsiders de la Champions League, aquí en VisioCampo. Llegamos al quinto episodio de B-Soccer Pro, donde hoy vamos a analizar un tema que, eh, que ha surgido en, la, en las últimas semanas y a raíz de, de esa épica clasificación del Villarreal para las semifinales de Champions League. Para hablar de todo ello, tenemos a Sergio Álvarez con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Creo que el segundo capítulo ya, ¿no? ¿Episodio tercero, casi. Tercero, me parece. ya ahí creo que empatas con malo, ¿eh? en, el, en, el, en el ranking. En el ranking por ahora. Y el debut de Felipe Romero, otro de nuestros compañeros en Bishocker. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, aquí dándole minutos malo a la cantera, vamos a ver <ríe> si, si rendimos. Bueno, seguro que sí, por lo pronto. Y es un tema totalmente off-topic, pero quería empezar con él. Tenemos esta semana la, la, las olimpiadas ¿no? De, de Tech de aquí en Málaga, ¿no? de empresas. ¿Estáis preparados? ¿Competís
2: alguno de vosotros?
3: Eh, bueno, Felipe, creo que más que competir va a dirigir.
2: Sí, voy de, de staff técnico <coughs> en baloncesto. Ah, muy bien. Ahí tenemos buen equipo, gente alta. Yo creo que podemos hacer algo. ¿Hay posibilidades de medalla? Uf... Creo que sí, lo que pasa es que hay algún equipo que tiene algún jugador profesional y por si ahí. No,
3: sí pues, si no, no, creo que, que reclamará en los despachos. En
1: los despachos yo creo que podemos hacer algo. <ríe> pues bueno, mucha suerte en esas Olimpiadas, pero el motivo que, que, que nos reúne hoy evidentemente pues es hablar de, de ese dossier que tenemos ya y que tenéis disponible además en la descripción de este audio, este donde estáis escuchándolo tanto en iVoox, e Spotify u otras plataformas de podcast y es sobre, eh, le hemos llamado Outsiders de Champions, eh, explícanos un poco el concepto Felipe porque es lo que vamos a tratar en estos próximos minutos.
2: Pues eh, básicamente estamos hablando de equipos eh, que a lo largo de la historia de la era Champions digamos que fue del, desde el 92-93 hasta ahora, equipos que no entraban en las quinielas, que no entraban en, en ningún tipo de apuesta y que o ganaron en algunos casos o llegaron eh, a rondas finales o dieron alguna sorpresa eliminada a un grande o llegando a una ronda eh, que no se esperaba un equipo de un país digamos no desconocido pero no uno de las grandes ligas o de la liga holandesa y que llega a un sitio que no le corresponde digamos por, por el, la entidad del del club
1: y como siempre Sergio a mí lo que me sale un poco preguntarte es cómo llegáis a este cuál es el motivo por el que se elabora este informe y cuánto tiempo os ha llevado
3: bueno, eh, al final el motivo ya lo has comentado un poquito antes, eh, el, el discurrir del Villarreal esta temporada, eh, casi que fue ganando incluso peso eh, en la realización del informe conforme ha ido eliminando rivales de entidad. La Juventus, bueno, podía ser eh, un equipo que pese al nombre eh, no tenía ahora mismo el peso que ha tenido históricamente, pero bueno, lo del de Bayern de Múnich ya sí que ha sido una, una auténtica hazaña, ¿no? Y, y bueno, recordando también que, que no era la primera vez que le pasaba al Villarreal, sino que ya llegó a otras semifinales contra el Arsenal, que acabaron de aquel, de aquel modo con el penalti de Riquelme. Y, y bueno, pues tirando un poquito del hilo, eh, decidimos buscar qué más equipos estaban, han, han logrado... Hace, eh, tener una trayectoria similar
1: yo he de decir que me ha gustado muchísimo desgranar vuestro informe para, para convertirlo en un formato sonoro eh, sobre todo porque me habéis hecho recordar algunos episodios que ya tenía presentes pero que quizás no sabía que habían sido tan importantes para, para mí uno de ellos es ese partido que hablaremos por supuesto de él entre, entre Real Club Deportivo de La Coruña y AC Milán yo creo que andaría aproximadamente yo entre los 12-13 años más o menos y creo que fue uno de esos momentos que se te quedan grabados en, en la mente y donde empiezas a adivinar que el fútbol va a ser algo muy importante en tu vida. Y no tenía ninguna conexión para con el deporte pero creo que precisamente vuestro informe lo que declaran es todo este tipo de episodios en los cuales, sin ser aficionado de un equipo, eh, te vuelcas con ellos y se consiguen hazañas de ese tipo. Así que eh, solo os puedo dar la gracia y creo que además vamos a recordar muchos episodios parecidos y uno de ellos, por supuesto, que atañe en cercanía. A, a b y es eh, el Málaga Club de Fútbol. ¿vale? Que Creo que todos aquí estábamos trabajando en aquella época cerca del club y lo vimos de forma muy intensa. Pero vamos a empezar por el principio, así que vamos a escuchar esta locución sonora que hemos preparado.
0: Nadie contaba con ellos, pero esto es la Champions League. La máxima competición continental a nivel de clubes deja historias para recordar en cada edición. A veces es un partido concreto, ni siquiera tiene por qué ser la final o incluso una jugada exacta. En los pequeños detalles está el gozo de los aficionados, pero lo que realmente trasciende y permanecen en el imaginario futbolístico, son los milagros. También pueden llamar gestas porque ayuda divina hay más bien poca. Del Rosenborg, que eliminó al todopoderoso Milan en la 96-97, a un Villarreal del sueño que ya vivió lo de esta temporada allá por 2006, cuando Riquelme falló un penalti que casi inunda el Madrigal. Si de un vuelo a través del tiempo se tratase, haríamos escala en aquel Valencia de Mendieta. En el histórico, Valle Reverkusen liderado por un jovencísimo Balak, en el superdeport que hizo soñar y se topó con un futuro campeón sorpresa como lo oporto de Mourinho y llegaríamos hasta Málaga como destino final de un trayecto tan bonito y mágico como lo fue aquella temporada de la 2012-2013 para una ciudad que tocó las nubes hasta Dortmund donde cayó en picado en una noche marcada por la actuación del colegiado Craig Thompson.
1: Y habláis de ese año 1992, donde la UEFA cambia el formato. Pasamos de la Copa de Europa a la actual Liga de Campeones. Se abre el torneo a que más clubes participen y que sean de lugares diferentes. Esto abre también la puerta a equipos históricos, eh, como el Rosenborg el Dinamo de Kiev, que trataremos más adelante. En total han sido 146 clubes los que han estado... Eh, en estas ediciones y solo 13 campeones, siendo el, el Chelsea el último equipo que consiguió bueno, pues esa, esa Copa de Europa que todavía no tenía en su palmarés. Eso nos abre la puerta, como decíamos, a clubes outsider que han llegado y hemos tratado algunos casos en esa pequeña introducción, pero a ti, Sergio, ¿cuál es el que más eh, te ha marcado eh, viendo todo el discurrir de este dosier.
3: Bueno, yo creo que uno de los que, que hemos mencionado y, y que pues, también por cercanía podría ser el, el caso del Valencia. ¿no? Dos finales consecutivas, eh, más allá de que a lo mejor sea un club que tenga más o menos apego en otras partes de España. Lo cierto es que todos nos sentimos un poco del Valencia, sobre todo en la segunda final. ¿no? Eh, encima, tal como discurrió, adelantarse tan pronto, luego al final llegar a los penaltis y luego en la tanda sí. de penaltis que parecía que incluso lo tenía en la mano el Valencia sí. para terminar perdiendo y, y bueno eh, fue como un, un ciclo no eh, aquel Valencia que, que quizás fuera dentro de, de los equipos no grandes el primero así que que pudo hacer creer que, que podía conseguir el título eh, pues fue aquel no porque previamente los campeones habían sido siempre favoritos históricos y el Valencia, la verdad, que se quedó muy, muy, muy cerca las dos, las dos veces. Porque, de hecho, la primera final contra el Real Madrid, el Real Madrid en Liga... No iba esta, bien. No iba nada bien. O Era sea, el favorito del Valencia, ¿no? En teoría sí, pero bueno, ya, ya sabemos todos lo que es el Real Madrid en la Champions League, ¿no? O sea, que por mucho sí. que, que vaya mal en Liga, el favorito... Nunca se le puede dar favorito al equipo rival del Real Madrid.
1: Son 17 partidos en esta época del, del, <coughs> del Valencia aquí, eh, en esa temporada 99-2000... Eh, con 8 victorias, 4 empates, eh, 5 derrotas 27 goles a favor y 18 en contra Y un 11 con Cañizares, Anglomar, Jukic, Pellegrino Carboni, eh, Mendieta, Farinós, Gerard, Kili González Y arriba Angulo y, y Claudio El Piejo López Siendo además el máximo goleador Del equipo con cinco goles Su mejor resultado fue contra el Barça 4-1 Partido que recuerda además
2: con un golazo de Angulo Creo que desde fuera del área Sí, fueron la ida de semifinales, creo recordar eh, Fue un Valencia... Arrasó al Barcelona, llegó a empatar el Barcelona en el partido, me parece, 1-1 antes de Canso, pero ese Valencia le tenía tomada la medida precisamente al Barça de Bangal. Cada partido era un dolor de muelas para, para el Barça, con el piojo que siempre se inflaba, siempre metía. Y, y era, como dice Sergio, era el gran candidato en esa Champions, pero pues, se encontró con un Real Madrid en la final que no llegaba bien, no había críticas, se eh, quedó quinto en Liga, pero ese, como dice Sergio, el Real Madrid en la final eh, se transforma, <risa> es su competición, y el favoritismo del Valencia voló, y igual que el año siguiente, no que estaba un poco más pareja, digamos, eh, previamente contra el Bayern de Múnich y Milán, pero la mala suerte, digamos, que tuvo ese Valencia de Cooper, eh, le, le costó el título de nuevo. Te traslado a la misma pregunta que le hacía a Sergio, ¿cuál es el equipo que más te ha sorprendido de estos que habéis recordado? Pues de, lo, de los que hemos recordado, eh, diría dos, eh, precisamente, el Villarreal 2005-2006, nadie se esperaba por lo que es el Villarreal en sí, es un equipo, digamos, eh, vamos a llamarlo humilde dentro de la Liga Española uh -huh. también, un equipo pequeño, y llegó a semifinales y estuvo a nada, a un pasito de jugar esa final contra el Barcelona. Y sobre todo me quedaría con el Oporto de 2004, también con el Mónaco finalista, que ya fue la Champions de las sorpresas, digamos, el Deport eliminando al Milan, el Oporto eliminando al Deport cuando el Deport lo tenía todo de cara, digamos, era el favorito, el, Oporto, el Mónaco eliminando al Madrid, pero ese Oporto que nadie lo daba en las quinieras como favorito, tenía jugadores veteranos como Bahía, como Costiña, eh, estrellas que no eran estrellas todavía como Deco, por ejemplo, un Derley que ya era veterano pero metía sus goles, y se llevó la Champions, y además, eh, con facilidad. no, no hubo, La única ronda que sufrió fue contra el United en octavos. El resto la, las pasó más Sol, o menos fácil. Solo una derrota en 13 partidos en aquella edición para el equipo de Mourinho. Y fue contra el Madrid en la fase grupos, eh, un 1-3. O sea, fue el único partido que perdió. Y desde ahí fue fue arrasando prácticamente a sus rivales. Y la final fue un, un auténtico paseo con Deco como estrella. Sergio, hace poco hablábamos de precisamente del Chelsea
1: de la época dorada de, de Abramovich, eh, lo relacionábamos con ese Oporto, ¿no? Eh, buscaba la fórmula ganadora para construir un proyecto de Champions, llegaban Pablo Ferreira, Ricardo Carballo, llegaba también eh, José Mourinho como nuevo entrenador del, del Chelsea. Eh, ¿Has encontrado algún patrón entre estos equipos que expliquen el por qué una temporada eh, bueno, pues consiguen eh, tener una, la temporada de sus sueños, y incluso en casos como el de Oporto incluso hacerlo campeón?
3: Bueno, patrón yo creo que no. De hecho, luego también supongo que analizaremos algunos clubes que han llegado eh, una única vez a la Champions League y no han vuelto y, y ni tan siquiera están en las primeras categorías de sus países. Creo que son... Eh, como si se, aliaran, si, si se alinearan los astros, es, eh, genera, un, se junta una buena generación con quizás mm, una fase de grupos a lo mejor eh, más asequible, que no siempre es el caso... Y, y bueno, eh, partidos un poco, un poco de suerte y un po quizás el, el, el hecho de tener un, un gran entrenador en el caso de Loporto. Uh -huh. y, y bueno, generalmente este tipo de outsiders que hemos seleccionado, normalmente todos tienen un entrenador bastante reconocido, ¿no? Eh, tanto eh, por toda su carrera como igual por esa fase. El Valencia al final lo recordamos como el Valencia de Cooper, el eh, Oporto de Mourinho aquel Mónaco de Deschamps, al final todos son, son la gran mayoría son figuras de, de, del, del banquillo que aunque luego no hayan tenido una carrera a lo mejor larga, eh, pues ha, si, han sido decisivos para este discurrir en la, en la campaña
1: que hemos seleccionado. ¿no? A mí me ha encantado que hayáis puesto el once tipo de ese equipo durante la temporada porque me ha hecho recordar jugadores que tenía olvidado y sí que he notado que quizás pues había jugadores que luego dan el salto, no se convierten en algo más, Pero si lo recordamos en el Valencia eh, bueno, no tuvieron suerte después fuera de Valencia Pero Farinós, que se marchó al Inter Mendieta se marchó al Lazio Gerard al FC Barcelona O sea que encontramos jugadores que, que dieron el salto A equipos que, en teoría, cualitativamente
2: Bueno, pues estaban por encima Sí, la verdad que, como dices, eh... Le sirvió de, de trampolín esa buena Champions, esas buenas Champions. Vendieta, eh, en el caso, se convirtió en el traspaso más caro en su momento de un futbolista Español cuando se fue al la Lacho. No le fue bien, como dices. Yo compré la camiseta del Lacho. Era muy bonita, con ¿eh? la, la publicidad de CMs, era bonita, era bonita. Y, pero otros sí que tuvieron digamos, eh, les pilló más jóvenes y sí que fue su salto al estrellato, ¿no? En el caso de Ricardo Carballo que hizo carrera en el Chelsea, o Deco, que se fue ese mismo verano tras ganar al Barcelona y se convirtió en un centrocampista de los referentes en el mundo. Sirvió de, de ese trampolín y a partir de ahí ya elaboraron sus carreras. Digamos que un poco también
3: el efecto animadora, ¿no? Al final parece que muchos jugadores han sido mejores por lo que han logrado en estas temporadas eh, ha hablado Felipe de, de varios casos de jugadores que luego sí que han tenido peso en otros clubes pero es verdad que ha, ha habido fichajes que se han producido gracias a una temporada de un equipo en la Champions que luego no han tenido ese rendimiento en sus equipos posteriores. Sí Mismamente en el mismo Porto, pues bueno, vemos a jugadores como Maniche, que sí que es verdad que ha pasado por un montón de equipos, mm. pero no tuvo luego el rendimiento que, que tuvo en el Oporto. En el sí como cierto. cosa que, por ejemplo, con Carballo luego sí que se ha replicado durante toda su carrera un rendimiento muy alto. Luego
1: hace un día un, un episodio de grandes petardazos, que ¿eh? también creo que, 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 que lo pasaremos bien. Eh, este podcast pretende ser atemporal y de hecho ya nos van destacando precisamente eso, el hecho de, de que alguien lo descubra y tenga cuatro o cinco episodios que, atrasados que, que están relacionados con la actualidad, pero no exactamente porque se puede disfrutar y sacar conclusiones eh, o recordar eh, episodios pasados. Lo que sucede es que justo en el día de la grabación tenemos esta noche un, todo un Villarreal Liverpool y bueno, pues quería preguntaros... Eh, eh, ¿Qué os parece lo que está haciendo Roche en, en Villarreal? Son dos semifinales, la temporada pasada ese título de Europa League. Creo que hablamos de la presidencia, también de Llaneza, de esa estructura deportiva que todo el mundo habla eh, desde fuera, que está muy bien conformada cuando la conocen desde dentro. caso Me acuerdo, por ejemplo, de Pires, ¿no? que destacaba lo, a gusto que se sintió dentro de ese equipo después de venir de todo un Arsenal. ¿no? Eh, pero también podemos hablar de Unai Emery y, sobre todo, quería destacar pues la frase del comentarista del jugador del Chelsea, Jason Candy, ¿no? Que, que comentó precisamente en la ida que le parecía patético y una vergüenza para la Champions. Creo que con este informe que hacéis queda ha demostrado que este tipo de personas, en este caso este exfutbolista, no han entendido absolutamente nada.
3: Eh, no, bueno, en concreto el Villarreal, lo que comentas eh, es un club que mmm, no solo está fichando bien, o ha fichado bien durante un montón de tiempo, sino que tiene, tiene una cantera espectacular. Ya no tanto por lo que forma allí, sino que también sabe elegir, ¿no? En otros clubes de, de toda España, los jugadores que destacan, los forma allí. Es una especie de, digamos, por hacer un, una, una comparación, una minimasía, ¿no? Digamos... Uh -huh. De hecho, si, si se echa un vistazo a un montonazo de jugadores de primera y segunda división, han pasado por la cantera del, del Villarreal muchísimo. Y no solo de ahora. Por ejemplo, Diego Mariño. Hay, hay un montón de, de jugadores de la, de la última década que han, han pasado por, el, por allí, por la cantera de, de la cerámica ahora, el Madrigal antes. Y respecto a lo que comenta el comentarista este, pues bueno, yo creo que es... Eh, este tipo de, de outsiders o de sorpresas en la Champions League es un poco lo que le dan también cierto encanto a la competición. ¿no? Eh, si siempre llegaran los mismos al final, pues, terminía, terminaría siendo un poco, no aburrida, porque bueno, al final es una Superliga ¿no? entre los mejores equipos de, del mundo. Pero
1: pero hay que hacerle llegar tu informe, porque estamos hablando de, de Villarreal, pero no solo eso, de Fenerbahce, estamos hablando de Dinamo de Kiev de Olympique de Lyon, de Salke 04, de Apoel... Estamos hablando de una serie de equipos que habéis ido grabando que además están, están presentes en las últimas ediciones y que es precisamente lo que tú decías, lo que le hace diferente a la competición, el hecho de esa posibilidad. Que el fútbol es un, e un deporte en el cual un equipo puede ganar a otro, por muy inferior que sea. Eso no es tónica en todos los deportes. Un atleta de 100 metros eh, que es inferior a otro no puede ganar un oro olímpico por delante del otro. Eso es imposible. Pero en el fútbol sí pasan este tipo de cosas y me da la sensación de que en la Premier pues hay, perso hay personas o hay profesionales o hay comentaristas o, o, o lo que sea que, que, que viven en su propio mundo y no terminan de entender bien cómo funcionan este tipo de, de competiciones Yo
3: creo que eso también forma un poco parte de la mentalidad inglesa, ¿no? Sí. Muy, son muy suyos, ¿no? Sí. Y todo lo que no, no sé qué se esperaba que, que tenía que hacer el Villarreal claro. en Anfield O sea, ir al ataque y llevarse seis goles, no sé. Eh, creo que hizo su partido quizás un poco excesivamente defensivo, pero bueno en Muniz le, le salió bien, ¿no? Cazó la que tuvo la, la, mar, la marcó y gracias a eso se, se clasificó a las semifinales. Es verdad que en Anfield prácticamente no tuvo oportunidades y de hecho esta noche pues lo tiene bastante complicado, ¿no? Pero, pero bueno, creo que no había mucho, mucha otra alternativa. Sí.
1: Y Villarreal, esa fórmula del éxito, Felipe, ¿a ti qué te, qué te indica?
2: Para mí es, es que el, el Villarreal, a nivel no solo español, sino europeo, ese es club modélico. ¿no? Eh, hace poco más de dos décadas era un equipo, que no, no estaba ni en primera división, uh -huh. ¿no? o sea, no, no lo habíamos visto. Y desde entonces ha, ha tenido un crecimiento eh, sano, digamos, ¿no? a nivel económico, a nivel de formación, ha ido sacando jugadores, ha fichado bien, ha fichado barato o a jugadores que luego han explotado. Y poquito a poquito, ladrillo a ladrillo, nunca mejor dicho en el caso de, <risa> del Villarreal, han ido escalando, se han ido asentando en la élite, algún punto negro ha tenido como cuando descendió hace ya una década segunda, pero se ha ido asentando en la élite y es un, un ejemplo el, Villar el Villarreal como club. Y luego también tiene un entrenador, un IEMERI. Que muchas veces peca de Amarrategui, como, como hemos visto, pero es un entrenador que a nivel de eliminatoria suele tener un alto porcentaje de éxito y plantea muy bien esos partidos.
1: Pues vamos a ver lo que ha sucedido. En otros casos similares, no decimos que sea el caso del Villarreal ni mucho menos porque precisamente esa estructura deportiva, de cantera y demás que comentaba Sergio, hace que casos como cuando bajó a segunda, el ascenso se produjo de forma inmediata... Y de forma totalmente indolora. Pero sí que ha habido casos de... Um, bueno, pues, underdogs, outsiders... Que brillaron en Champions... Y que luego lo han pasado bastante mal... O que incluso lo siguen pasando mal ahora.
0: Llegar a competir en la Champions... E incluso alcanzar rondas avanzadas... Fue un gran éxito. Pero todos sabían que casi siempre... Acaba sonando el despertador... Y que mantenerse en el mejor torneo de clubes... Podía resultar... Una quimera, lo que algunos clubes no imaginaban entonces eran las pesadillas de posteriores años. El Unirea Urcizeni protagoniza uno de los giros de guión más radicales, porque ni siquiera existe en la actualidad, pero hay otros casos más sonados sobre todo en Alemania. El Schalke 04 llegó a semifinales con Raúl y ha experimentado recientemente lo que es jugar en segunda división, algo similar a lo de sus paisanos del Werder Bremen, rivales directos en esta temporada 21-22 y con participaciones consecutivas en octavos como principal logro entre 2004 y 2006. Más penurias siguen atravesando Depor y Málaga, que llegaron a luchar por volver a la élite en los playoffs de la campaña 18-19 y ninguno de los dos logró el objetivo. Los gallegos naufragan ahora en el pozo de la primera red y hasta se han visto superados por el filial del Celta de Vigo. Los boquerones por su parte permanecen en la Liga Sbarbán y vislumbran el ascenso como una utopía. Se encuentran actualmente intervenidos judicialmente, consecuencia de varios delitos que se le imputan al Kaltani, antes ídolo y ahora enemigo de la oficina.
1: Ahora repararemos en Málaga y Depor, en casos nacionales que nos tocan muy de cerca, especialmente el del Málaga. Pero, Sergio, ¿qué sucede con Alemania? Y ha habido varios casos sonados de, de, de equipos que incluso pues, han pisado categorías inferiores. Sí, bueno, el, el salque 04 y el Verde Bremen, de pelear con
3: los mejores equipos del, de Europa hace no mucho, ahora mismo pelear entre ellos mismos por, por ascender. Están los dos ahí queda un par de jornadas y, y tiene pinta de que uno de los dos va a subir y, y el otro no. ¿no? Eh, bueno, no sé. Eh, es verdad que Alemania mmm, ha tenido buen rendimiento en la, en la Champions League. No solo con el Bayern o el Borussia, sino también recordamos recientemente el Borussia, que es un equipo que tampoco es que esté uh -huh. viviendo ahora un buen momento. Está, va a terminar la temporada bastante cerca del descenso. Eh, bueno, yo es creo que al liga, final. Una liga
1: extraña, ¿no? Una competición extraña.
3: Es que yo creo que al final eh, muere un poco este tipo de clubes del éxito del, del Bayern y del Borussia, ¿no? Al final, los mejores jugadores acaban saliendo. Eh, en el caso del Schalke 04, basta con repasar un poco la, la plantilla de sus mejores logros. Eh, tenía jugadores como Sané o bueno, el propio Ajá. Raúl, ¿no? Eh, pero son jugadores que han. Ah, en el caso de, Saú de Raúl, eh, quizás ya por, por ser la última etapa de su carrera... ...pero en el caso de Sané y pues bueno, también estaba Matip... ...son jugadores que luego han terminado saliendo a la Premier League... ...y al final, pues bueno, <ríe> lo que decimos, ¿no? Eh, destaca a alguien y lo fichan inmediatamente. Con lo cual, eh, año a año, también es un poco lo que le ha pasado al Deportivo y al Málaga, ¿no? Año a año... El Málaga, un caso un poco más particular, uh -huh. pero bueno, al Deportivo de La Coruña... ...año a año, cada vez un poquito de peores jugadores hasta que llega un momento en el que sufres incluso para mantenerte en Liga
1: eh, un equipazo el o salque de aquel momento estamos hablando de Manuel Noya eh, que ya salió en varios de nuestros de nuestros podcast aquí eh, Matip eh, la Foquita Farfán, que además es protagonista de varios equipos de estos uh, eh, Outsiders, eh, tenemos también al, la, bueno, al mítico jugador del Real Madrid, del Atlético de Madrid, como jurado eh, Raúl y Jan Klaas Huntler. O sea que estamos hablando de un salque potente donde además Raúl fue el, fue el máximo goleador de aquella temporada en Champions con, con cinco goles. Eh, también un caso curioso el de, el de Turquía, ¿no? Eh, con ese Bursaspor que, que, que tampoco pasa ahora eh, por su mejor momento y es que precisamente esta semana eh, se conocía el título de liga del transport, ¿no? y es eh, desde aquella temporada del Bursa Sport, en el 2010 eh, la primera vez que lo gana un
2: club desde el Bursa Sport, ahora el transport que no sea de Estambul Sí, la verdad que el fútbol turco siempre, eh, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, algún año últimamente ese nuevo rico digamos que era el Basak Seir, se, ha, se ha metido ahí y ahora ha vuelto, como dices, con el Sport. el Bursa Sport, estuvo en una Champions con el que coincidió en el grupo con el Valencia y, demás, sí, ¿no? eh, y son pequeñas sorpresas, digamos, pero son clubes, como dice Sergio, que tienen un año bueno quizás y luego le, eh, le cuesta incluso a la temporada sí. siguiente mantener el ritmo de estar peleando en tu liga habitualmente con meterte entre semana partidos de Champions, un, un equipo que no está acostumbrado a, acaba sufriendo... Eh, a lo largo de la temporada porque no, no es su liga, digamos
3: Sí, no, a mí me gustaría destacar dentro de, de estos eh, eh, digamos, eh, clubes que hemos res, rescatado de, que han, llegaron a alcanzar la fase de grupos o eh, a tres, tres clubes que han desaparecido ya eh, dos de ellos uh -huh. en concreto que son el Kosice de Eslovaquia y el Unirea de, de Rumanía eh, yo lo, me, gustaba, me gustaría recalcarlos porque son dos clubes que han sido como un poco precursores, digamos a diferente escala del actual Manchester City o del PSG. Son dos, dos clubes que eh, metieron mucho dinero en ellos, eh, quizás no para comprar estrellas extranjeras, sino para hacerse con los mejores jugadores del país, Lograron el campeonato, llegaron a la Champions League y, y bueno, se ve que eso no, no tuvo continuidad, ¿no? Yeah. A diferencia de, de los clubes que, que he mencionado, del sitio del PSG, pero bueno, que fue como un, un primer intento de los ricos de Europa de, de entrar en el fútbol y, y bueno, pues dos de ellos llegaron a la Champions y en concreto el rumano a los dos o tres años había desaparecido y el eslovaco sí que es verdad que dudó, duró un poco más, pero tras refundarse y demás... Y, y son dos casos que me ha gustado destacar sí. e incluso recordar por ese hecho, ¿no? Porque fue un poco el... el la entrada en el fútbol de, de magnates y, y bueno, sin demasiado éxito.
1: Y precisamente esas inversiones traídas de, en este caso de, de Oriente Medio, como fue la llegada de Altani al Málaga Club de Fútbol, eh, bueno, pues supuso una inyección económica que cambió completamente el equipo. Creo que aquí hay que, hay que diferenciar, eh, vamos a hablar de Málaga y de Deport, son dos proyectos distintos, creo que el Deport era un histórico, eh, bueno, un equipo presidido por Lendoiro, gente cercana de allí, y, y el Málaga es otra cosa distinta, ¿no? Es esa llegada que tú comentabas, Sergio, de inversores que cambian la realidad de un club eh, Estaba trabajando en mi soccer en aquel momento ¿no?
3: Eh, no, oh. pero por poco <risa> No, no, en aquel momento que todavía estaba en fase de crecimiento, ¿no? Eh, no, bueno, sí, lo, un poco sería, la llegada al Tani sería un poco, iría un poco en relación a justo estos otros dos casos que hemos comentado mm. y sí que es verdad que lo del endoiro en el deportivo parece que fue un poco fue a base de dinero también, pero fue sí. como muy paulatino, ¿no? Algo más sostenible, ¿no? Sí. Muy continuista Sí, 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 eh, de hecho el superdeport se le llama superdeport pero bueno, Super Deport arrancó en el año 92 y ganó la liga. Me parece que fue en el año 2000. Mm. Son ocho años después que eso ya son equipos totalmente distintos. no e Incluso el que llega a las semifinales de la Champions, que fue en 2004, eh, pues totalmente distinto. Eso ya era Super Deport. Me parece que Mauro Silva es el único nexo, ¿no? <risa> es verdad, ¿eh? Seguía y seguía y seguía, ¿no? Pero, pero bueno, Fran Frank, quizás también
1: estaba Ma Frank. ¿no? Ma Mauro el Endoiro. O sea, pero, sería, y Lendoiro. Y sí. quizás en el 2000 sí, en el 2000 sí estaba Frank, pero en sí. el 2004 ya creo que no. Creo que también, creo que, sí. ¿También?
2: Sí. Ya en un papel más secundario, quizás. ¿no? Vaya bastante veterano Fran, pero sí, estaba de hecho Creo que en el 4-0 al Milan Creo que mete sí. el cuarto gol
1: creo. Pues ese es nuestro negocio de conexión Porque los Arsenio y Ureta todo eso ya habían ido pasando o Cada uno representaba una etapa distinta Pero yo diría
3: que es un proyecto Bastante similar al, al del Villarreal de sí. ahora Mientras sí, es eh, estuvo muy... muy... Bien llevado y muy saneado, hasta, hasta que duró duraron las ganas de meter dinero del de Endoiro, ¿no? Y también cuando le cortaron un poco las alas, pues lo que hemos comentado fue cada vez. Per... También quizás no, no hizo bien el relevo de ese equipazo. Puede ser. A base de fichajes fichó jugadores jóvenes, recuerdo porque apuesto por Arizmendi, por, por jugadores de perfil, Barragán. Son jugadores que podían haber dado continuidad, pero, pero no. No, no, no fueron capaces, ¿no? ¿no? Y no, cada vez no. primero el deportivo dejó de clasificarse para Europa, luego empezó a, su a sufrir por no descender y al final terminó convirtiéndose otra vez en el equipo ascensor que ha sido durante toda su vida prácticamente, a excepción de este periodo de, de 10-12 años que hemos comentado.
1: Intento que habláramos del Malga, pero me habéis esquivado. O sea, no hemos he ido para el Deport. <risa> eh, sí, bueno,
2: eh, volviendo al Malga, digamos... <risa> Eh, la verdad, que en comparación digamos, con este proyecto del Deport, fue más eh, instantáneo, fue la entrada de dinero más, más de golpe, digamos. Eh, pasó el Málaga de estar. Bueno, de hecho, el año que empieza a meter dinero con la llegada de Batista y demás, eh, se salva eh, gracias a esa in inversión y al siguiente ya se clasifica para la Champions con grandes nombres, ¿no? Pero ya esa campaña de Champions no era el mismo Málaga que se había clasificado, ya había, se había producido alguna salida como la de Cazorla que se fue al Arsenal y fue vanis Van correcto vanis el que llegó ya muy veterano no mataisen también mataisen no, estaba... Real, hemos visto también que se se fue se iba claro. al mercado invernal estaban jugadores como lugano también o sea fichó grandes nombres pero ya ese año de que participa la champions no es lo mismo es un equipo digamos de un perfil más bajo sigue teniendo grandes nombres como era Tulalán, como era isco pero eh, Pellegrini tuvo que hacer mucha más magia que el año anterior de la clasificación para llegar a esa ronda a tener a, a nada a dos minutos el pase a, a la semifinal Quizá lo hemos esquivado un poco porque todavía duele ¿no?
1: todavía duele Ajá. ¿no? y además tenemos a nuestro productor Antonio García que, que asiente con la mano porque además él eh, bueno yo estuve con él en Milán eh, yo, yo fui a Milán y Oporto aquel año y Disfruté ambos partidos, pese a que no Oporto sí, partido duro. Bueno, sí, pues, o sea, en Oporto muy, muy duro. Y, y, y también te puedo decir que no me esperaba la vuelta ¿eh? Eh, en la Rosaleda. No, no estaba yo muy convencido, ¿eh? me sí. pareció muy superior a aquel Oporto. Sí, en la ida la verdad es que fue mm.
2: el Oporto, mm. fue un 1-0. Creo que fue el gol, fue fuera de juego, creo que no fue de Moutinho. Puede ser en el gol, creo que sí, creo. fue, pero fue de fuera de juego, pero eh, generó mucho el Oporto. Parecía que avasallaba, avasallaba y claro, esto dejaba dudas de cara. A la vuelta de la Rosaleda, pero la verdad que en la vuelta del Málaga lo remontó bien. Gol de Isco y Roque puede ser el segundo, creo, ¿no? 10 sí, pues partidos de ese Málaga,
1: Sergio, 4 victorias, 4 empates, 2 derrotas, 16 goles a favor, 9 goles en contra. Eh, el 11 tipo es una maravilla. Sí, bueno, y es verdad que, que
3: quizás sea de todas las historias que hemos recordado la de un final más, más amargo, ¿verdad? Mm. O sea... La que más llegó a ilusionar, probablemente, junto a la, quizás las del Villarreal o lo que hemos comentado antes del Valencia, por, por lo menos a nosotros como españoles, ¿no? Pero la de final más abrupto y amargo por cómo se produjo, ¿no? Eh, sí,
1: hay un... Más allá
3: de la polémica... Eh, un error arbitral. Que sí, que es evidente, sumo. ¿no? Pero el hecho del minuto en el que se produjo todo, mm. cómo se produjo, fue como cortar de forma abrupta lo que había sido un sueño, ¿no? despertar de un sueño a, a todo un país, porque en aquella temporada toda, toda España apoyaba al Málaga ¿no? y, y yo creo que ya había incluso esa sensación aquí de que iba a ser difícil que eso se volviera a repetir ¿no? Se
1: convierten y... esos Outsiders en, en banderas, ¿no? De, no solo ya de países, sino también del, de la gente que le gusta el fútbol.
3: Bueno, es que hay muchas veces que no hace falta ganar un título ¿no? para, para conquistar el corazón de un aficionado ¿no? No, no solo, incluso no solo en el fútbol eh puede ser cualquier otra competición ha, ha habido ciclistas que han ganado han tenido mucho más cariño para el espectador que el que, el que ha terminado ganando bueno y, y en chava. concreto chava <risa> bueno chava ulrich no eh, yo creo que tenía más seguidores en España que astron eh, por poner un ejemplo, vamos. Y, y sí, sí es verdad que muchas veces, incluso ese hecho de no, con, de no conseguir el título, es lo que le da más valor al. al a, o, o como un poco un, comp un componente más más emotivo, Emocional, ¿no? Emocional,
1: sí. sí. Eh, tenemos la. la Felipe, el, el, el Málaga, además, se va y de qué manera en, en cuartos, a un pasito de, la, de una semifinal que hubiera sido histórica. Eh, nos encontramos después con con la situación de que el Málaga es penalizado por motivos económicos y pierde su plaza en, en UEFA Europa League para el año para el año siguiente. Y a partir de ahí se produce ese desembarco ya, claro, de, de la realidad del club que le lleva incluso al descenso en años posteriores y a la realidad de ahora, ¿no?, de encontrarse en segunda división y, bueno, parece que está la situación un
2: poquito más encauzada para quedarse en segunda división y empezar el año y viene un nuevo proyecto. Sí, la verdad es como dices, desde ese momento eh, va a menos poco a poco. La verdad que con Javi Gracia tuvo un par de años bastante buenos, se mantuvo con, con facilidad, digamos, y se, y se mostraba como un equipo bastante serio, bastante difícil de, de derrotar. Pero a partir de ahí sí que fue poquito a poquito, paso a paso, como le pasó al por básicamente. Iba cada vez un escalón abajo, un escalón abajo, un escalón abajo, hasta que pierdes la categoría. Y una vez te metes ya la cabeza en segunda división es muy difícil. Si no, si no, sal, si no asciendes al año siguiente de bajar es muy difícil porque ya te metes ahí en una liga muy complicada, muy pareja, en el que si tienes un añito bueno... Eh, puedes subir pero la... está tan igualado todo que es muy difícil sacar la cabeza bueno y luego ya está por ejemplo el caso del Depor que ya si encima bajas otro escalón ya lo que era en la segunda B entonces eso ya es un, es un auténtico infierno nos vamos ahora a
0: resultados inolvidables de este tipo de clubes Los grandes europeos son los que acaban reinando en cada edición de la Champions, pero eso no quiero decir que lo ganen todo. De hecho, a veces son víctimas de derrotas con las que nadie cuenta y escapan a casi todo pronóstico, principalmente si el resultado es abultado. Dos equipos ucranianos, Dinamo de Kiev y Shakhtar Tardones, se han vestido de mata gigantes en varias ocasiones. Los primeros llegaron a ganar al Barça por 0-3 y 4-0 en una misma temporada, pero no queda ahí la cosa. Ambos tumbaron más tarde, además a Bayern Múnich, Roma, Arsenal y Real Madrid. El propio conjunto blanco, cayó en el Bernabéu frente a todo un debutante como el Sheriff Tiraspol y también fue ese el escenario de una humillante derrota contra el C.S.K. de Moscú que venció por 0-3 en la temporada 18-19. No sorprendieron menos los siguientes encuentros, el 3-0 del Maccabi Haifa al Manchester United, el 0-1 que encajó el Milán contra el Zurich en San Siro, los triunfos de Bate Borisov y Rostov, ambos con tres goles a favor al Bayern Múnich o el 5-0 del Basilea contra el Benfica en el curso de la temporada 2017-2018.
1: Veo aquí mucho escudo antiguo del Barça, de la época de los finales de los 90, principios de los 2000. El Barça se llevó algunas, pero veo, sobre todo, en el, en el reciente, mucho escudo del Real
3: Madrid. Sí, curioso, ¿no? Sí. Lo eh, <risa> hemos comentado un poco antes, eh, que el Real Madrid, independientemente del momento en el que, en el que esté, eh, nunca se le puede no considerar favorito, pero es verdad que... Ha habido resultados y partidos en los que era claro favorito y... y Te no... veo un petardazo de vez en cuando, ¿no? Bueno, petardazo, pero luego
1: en todas esas eh, ocasiones pasó de la fase de grupos. Yo recuerdo aquel partido contra el Real Madrid Sheriff que desde vuestra cuenta de b Soccer Pro disteis algunos datos muy interesantes sobre el... el, el sobre todo esa, esa faceta ahora que, que está tan de moda, ¿no? Que es el XG, ¿no? Los expected goals. Y era un auténtico clamor a que... De hecho, me parece que compartisteis una estadística en la cual decía que el Real Madrid de 100 partidos se lo hubiera perdido solo en tres ocasiones, por la cantidad de ocasiones y que Y muchas, bueno, parece, ¿no? ¿no? sí. <risa> Aquel
3: día el, el portero del, del Sheriff, la verdad que lo bordó y ya no tanto sus paradas que hizo un montonazo eh, pero que también el, el Real Madrid tiró mucho fuera mm. y, y marró muchísimas ocasiones, a, digamos que al Sheriff se le apareció un poco la
2: Virgen ¿no? Aquel día. Sí, totalmente, es el partido que dices eh, te llegan dos, te las meten y tú por mucho que tires el balón no va a entrar la verdad que fue un auténtico bombardeo y de hecho el uno, el segundo gol del Sheriff es un golazo desde fuera del área que de, de cada 100 veces que le pegas sí. te va una a la escuadra y es esa
1: y precisamente este tipo de equipos, equipos, bueno Sherifes de Tiraspol, esa zona que precisamente, desgraciadamente, está ahora tan de moda porque parece que es el próximo lugar donde Rusia quiere quiere poner sus manos, ¿no? En, en esa zona de, de Transnitria. Eh, pero justo rescatáis eh, rivales que se le han dado incómodo al Real Madrid en las últimas temporadas como CSKA de Moscú y, y Shakhtar
2: Donetsk. Sí, hay mucho equipo digamos, de, del este, ¿no? Mucho equipo ruso, mucho equipo ucraniano en este caso también. Eh, se, al Madrid se le ha atragantado recientemente, como dices, eh, recuerda el 0-3 este de, del CSKA hace un par de temporadas o tres en Champions, es verdad que el Madrid ya no se jugaba nada en ese partido, pero siempre es sorprendente que un CSKA que fuera de Rusia suele perder mucho, uh -huh. eh, fuera de, de ese partido típico en Rusia lloviendo con nieve y demás, sí. es un rival más asequible. Y es sorprendente también en cuanto a clubes de este tipo. Lo, eh, para mí, el resultado más cantoso, eh, dejando al Madrid a un lado, fue ese 0-4 que le metió en su momento el Dinamo de Kiev de Shevchenko al Barça de Bangal
1: Quizás esa leyenda de. de aparte de ese 0-4, recuerdo perfectamente aquel partido, por cierto. Eh, el 97-98, eh, es, que, es que caen los dos partidos, el Barça. O sea, sí, sí. La, y la primera es en Kiev. Y yo creo que ahí nace la leyenda, ¿no? De lo incómodo que son para los españoles los partidos en el este de Europa, ¿no? Sí, bien, lo típico de viaje largo, mal tiempo, Exacto. mal clima, además. Y... Lo que pasa es que luego, claro, vinieron Serchenko y Rebrov al Camp Nou y ya eh, o sea ya ahí nos se explicaba ¿no? el tema de la climatología. Y sí, lo... ahí
2: las excusas <risas> acabaron totalmente y fue, de hecho, ese dinamo eh, llegó lejos en la Champions y el, el Barça se fue a casa en la fase de grupos.
3: ¿eh? que, de hecho, el, el dinamo de Kiev ya le había estado a punto de dejar en la cuneta al, al Barça en la 93-94 justo antes de la fase de grupos le ganó claramente allí, obligó a una remontada gorda en el Camp Nou para que luego posteriormente sería finalista al Barça, pero... Por eso el 3-0 quizás no se le dio tanta importancia, más allá de que fue una derrota clara, creo que el Barça acabó con 10, tuvo que entrar Busquets al final, bueno, fue un, fue un poco desastre de partido, pero lo que realmente sorprendió fue el 0-4 del Camp Nou, porque eso busquets sí que no lo padre, esperaba nadie. Busquets padre, lo digo Busquets si padre. es busquets pues padre. Seguro, Es alguno. que comentabas tú antes de edad, pero bueno, aquí ya vamos cumpliendo años. ¿eh?
1: Totalmente. Eh, estoy viendo, repasando el, ese, ese, ese Dinamo de Kiev, ¿no? Estoy repasando ese Dinamo de Kiev. De la, de la temporada de, bueno pues 98 99 que llega a semifinales finalmente eh, son 10 partidos, 4 victorias 4 empates, solo 2 derrotas 17 goles a favor y 12 en contra y es que simplemente con esa dupla no rebrov que luego estuvo jugando en la Premier durante, durante algún tiempo y Serchenko que no hace falta eh, describirlo, no fueron 8 goles para, en aquella temporada para un jugador digamos de
3: Kiev Mayúsculo. Sí, fue, hablamos de, de, de que normalmente este tipo de clubes es una temporada la que, la eh. que brillan, pero bueno, aquel Dinamo de Kiev fueron dos temporadas dos. seguidas hasta que bueno luego empezó a vender a las estrellas y ya, así que cada vez fue más difícil. Sí, lo que comentas, eh, dio buena cuenta del Barça un año y del eh. Real Madrid del el año Real siguiente, siguiente. Que, que eso sí que no se lo esperaba a nadie porque era el, el vigente campeón e incluso tuvo al, al Bayern de Múnich en, en la ida de las semifinales. Eh, creo que estuvo en ventaja... 3-1 o algo así y, y terminó luego cayendo bastante más ajustado de lo, que, de lo que hoy día recordamos, que al final el paso del tiempo hace que este tipo de partidos se sí. olviden ¿no? en, quedó en semifinales, bueno semifinales pero es que estuvo muy cerca de llegar a la final
1: Son esos grandes casos que queríamos que queríamos recordar en el día de hoy ¿no? esos tropiezos eh, recientes, esos partidos míticos y vosotros ¿con cuál os quedáis? Es decir, un partido que, que recordé, yo, yo es que me acuerdo de aquel 0-4 en el Camp Nou de... O sea, era la sensación, además, estaba en el halo el hecho de que Serchenko o sea, tenía que fichar por algún gran club, ¿no? Fue
2: el Milan el que se lo llevó a la, a la olla posteriormente, pero... Sí, la verdad que ese 0-4, digamos, eh, para mí es el más sonado... Pero también eh, hay en la 2002-2003 en la segunda fase de grupos un Basilea 2-Juventus 1 que ese Basilea no pasó la fase de grupos pero estuvo a esto de nah, de hecho quedó triple empate en un grupo con Deportivo La Coruña, con Juventus, con Manchester United era un equipo, era su primera Champions totalmente desconocido le gana a toda una lluvia, que fue finalista y fue un sorpresón, estuvo nada, a un gol de, en el average general de, de pasar a cuartos de final ante tres gigantes del fútbol europeo. A mí me gustaría
3: rescatar el 1-2 del Rosenborg con el que eliminó al Milan en la temporada uh -huh. 96-97, que hemos pasado un par de veces por, por encima de, mencionando al Rosenborg, ¿no? Y es verdad que luego ha sido un equipo que ha tenido más cuerpo y más historia en la Champions, más allá de que no ha llegado nunca demasiado lejos, ¿no? Pero en aquel momento era el gran desconocido, ¿no? ¿no? Fútbol noruego no tenía nada de entidad y no solo eh, eliminó al Milan, sino que lo hizo en el propio San Siro. Y mm, unos días después, simplemente de que Saki hubiera sustituido a Tavares, que era el entrenador del Milan, otra cosa que hemos rescatado no con este informe, ¿no? Ay, el paso de, de Tavares por el Milan. Y bueno, acababa de volver Saki, pero bueno, era un equipazo con Roberto Bayo, eh, estaba todavía pues Baresi, Maldini, todavía tenía un, un mítico Rossi en la portería y, y cayó 1-2 contra un equipo lleno de desconocidos. Y que si tú lees la plantilla, tampoco Iversen. son jugadores que luego hayan llegado muy lejos, a excepción de alguno. Iversen, ¿no? Sí, Stephen Iversen. Un y luego jugadores de medio pelo ¿no? de, en, en el fútbol europeo, ninguno ha, ha brillado en un grande, ¿no? Y fue un resultado bastante sorprendente porque al, al milán le valía con muy poco para mm. pasar a la siguiente ronda y, y bueno, quedó eliminado en su propia casa en la última jornada. Y
1: me acabáis de recordar que el año siguiente le ganó al Real Madrid 2-0 a también en, en, en Champions y que también, bueno, pues a poco que que interiorizas el recuerdo, eh, pues llega, ¿no? Eh, precisamente hablabais del Milán, así que vamos a irnos con esos equipos grandes olvidados y también otros nuevos que rompen con fuerza.
0: La esencia de la Champions es la misma que hace una, dos o más décadas. Sin embargo, son varios los factores que explican por qué hay clubes que desaparecen tras una dilatada trayectoria en la competición y otros irrumpen e incluso consiguen afianzarse. Tomando como referencia la temporada 2009-2010, los grandes olvidados son Milán, Manchester United y Arsenal. Los italianos han levantado el trofeo siete veces, pero la involución es alarmante, 141 partidos diputados hasta la fecha y tan solo 40 desde entonces. Rosenborg, Depor y Esparta de Praga directamente no han regresado a la competición pese a tener cierto bagaje, sumando más de 50 encuentros en total. En el lado opuesto, el gran nombre propio es el del Manchester City, que ni siquiera sabía lo que era debutar hasta la segunda década del presente siglo. Tottenham, Nápoles y RB Leipzig son casos similares, aunque sin tanta continuidad como los citizens. El PSG, condicionado también por la llegada de los Qataris, y el Atletic, actor principal en Europa desde que Simeone se hizo cargo del equipo, ya sabían lo que era escuchar el mítico himno de la Champions, pero nunca de forma tan continuada. De hecho, ningún conjunto ha incrementado tanto su participación como lo han hecho los parisinos y los madrileños.
1: Todos la quieren, Sergio. Muy pocos la consiguen. Eh, de hecho, tenemos de las actuales semifinales, Villarreal y City la conseguirían por primera vez. Están pugnando por ello. Eh, pero, pero hay otros equipos, caso del Milán, del United, del Arsenal, ¿no? Eh, bueno, sobre todo Milán y Manchester United, que nos deja a las claras que van a tener muy complicado volver a meterse en esta pelea. Sí,
3: hablamos de que ha habido muy pocos campeones en, este, en todo este tiempo Y de que ha sido muy difícil repetir ¿Eran 13,
1: creo? 13, 13, me parece
3: que, que has comentado Sí. El último,
1: y, el Chelsea El que es
3: uno de los pocos en repetir uh -huh. y, y realmente, bueno, es que hablamos de que Real Madrid o, Entre Real Madrid, Bayern, Milan... Barça y Liverpool, Liverpool prácticamente ¿no? tienen, tienen sí. todos los títulos, ¿no? Y en concreto, el Milan quizás sea el que más llame la atención, ¿no? Por, por el peso que ha tenido histórico siempre, desde los años 90. Y, y sí, porque hasta esta
2: temporada que ha vuelto, hasta un, me parece que casi una década, ¿no? Sin pisar la Champions. Desde la temporada 13-14, que lo eliminó el Atlético de Madrid, no pisaba Champions. Y es el caso más, más flagrante, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando era más pequeño y demás, que te, era, te tocaba el Milan y dices, ostras, me ha tocado el Milan, estamos fuera y ahora te toca el Milan, por ejemplo, si es que se ha clasificado y dice, bueno, eh, un partido a lo mejor difícil fuera, pero en casa le ganamos fácil ha cambiado es, mucho. Es que además aquel, aquel Milan eh, en, el, en el inconsciente colectivo de, bueno, al final eh,
1: la mayoría de, de aficionados al fútbol en España no es así, pero una gran parte se puede se puede diferenciar entre gente del Real Madrid o gente del FC Barcelona, ¿no? Y aquel, aquel Milán propició goleadas a ambos clubes, con lo cual se generó una especie de monstruo, ¿no? que al que todos temían. sí, y que encima
3: era un club un poco que le pasaba lo que al Real Madrid, que brillaba más en Europa que sí. en el, que en el calcio. Sí, eh, precisamente a, mirando un poco los números de Saki, por lo que hemos comentado del partido este con el Rosenborg, y realmente Saki no tiene prácticamente títulos de liga, y en cambio tiene un peso grande en la, en, en la Champions. Champions, tanto él como después Capelo ¿no? que dio seguimiento y es un poco lo que comenta Felipe, era un poco el gran ogro de la Champions League, de hecho no estaba lejos en títulos del Real Madrid, <ríe> lo que pasa es que bueno con la reciente explosión del Real Madrid en la Champions desde la 2013-14 con Ancelotti y luego las tres Champions seguidas con Zidane, Parece que la distancia se ha hecho un poquito más grande, pero era el, el otro gran equipo de, de Europa y es impensable pensar eh, que el Real Madrid pudiera estar prácticamente una década sin pisar la Champions. Eso es, es, es imposible, ¿no? Y el Milan lo ha estado. Y bueno, no solo el Milan. Aquí repasamos otros clubes. El United, el Arsenal. Uh -huh. Son clubes que eh, quizás en ese caso... Eh, pues pagan el, el estar en una competición como la Premier League, que, que hay tanto equipo grande y es tan difícil clasificar. Es, es, es un dato, pero
1: lo comentabais al principio del, del dossier, que el, el, en estos últimos años el segundo equipo con más participaciones de forma eh, seguida eh, es el Oporto, o sea, después del
2: Real Madrid. Sí, claro. Eh, el Oporto tiene digamos, esa facilidad que lleva peleando la liga con el Benfica 20 años. ¿no? Si no va uh -huh. uno directo, va el otro a la previa y se, va, se van turnando. Hugo, eh, ganó el Sporting de Lisboa el año pasado, el Sporting Portugal, la liga, pero ha ganado dos en los últimos 25 años. El resto se la han repartido Porto y Benfica y tiene digamos, esa facilidad. ¿no? El Oporto eh, o te gana la liga y te va directo, como digo, o, te, o en su momento, en la fase previa, le tocaba a un rival tampoco demasiado calado porque desde que van los terceros y los cuartos de las grandes ligas directos, no te toca un rival duro, duro para, para meterte en esa fase final.
1: No hemos incluido al Atlético de Madrid dentro de estos outsiders, pero para muchos de nosotros tiene ese componente, no porque siendo un equipo histórico eh, en la Liga Española, sí que para que su baja en Europa eh, floje un poco más, pero son esas dos últimas finales eh, a las que llegó con el, con el Cholo Simeone y que también parecen dignas de hazaña.
3: Sí, bueno, pasa un poco también como con el Borussia Dortmund. ¿no? Son clubes que a lo mejor no se esperaba tanto de ellos en, en Europa, pero han tenido ya un recorrido en los últimos años tan, tan regular y, y ta, de tan alto nivel que no los hemos incluido porque ya consideramos que son candidatos más que outsiders, ¿no? Y en relación al Atlético de Madrid, bueno, lo has comentado un poco antes, eh, desde la temporada 2010-2011, eh, pues es que ha multiplicado casi por cuatro sus partidos en, en los partidos que había disputado sí. en, en la Champions, ¿no? O sea que, que es, es evidente que la llegada del Cholo Simeone y, bueno, también la inversión ¿no? eh, del club eh, pues eh, ha tenido un, un peso enorme, eh, como el, el Atlético, el City o el PSG. O sea, es que se, se ve clarísimamente ¿no? que en cuanto sí. un, en un club se mete dinero y se apuesta por un proyecto, pues tiene... ...si bien a lo mejor no, no se traducen en títulos... ...sí que se traducen en, en un rendimiento muy regular... ...en la Champions League... ...y se ve en estos clubes que tenían muy pocas, pocos partidos... ...hasta, hasta 2009-10... ...y de, desde entonces han sido asiduos.
1: ...lo que de luego a este tipo de equipos no le pueden quitar... ...son los datos que, que, que corroboran esa hazaña... ¿no? Eh, ...más eliminaciones al vigente campeón... ...en era Champions... ...el Real Madrid brilla con, ese, con esas cinco veces... ...un 20% de todas las que se han producido... Eh, creo que acrecentada por la del Chelsea, que evidentemente la hemos, la hemos actualizado, pero es que el Deportivo ha eliminado una vez al vigente
2: campeón, la misma que el Fútbol Club Barcelona. Sí, la del Deportivo fue la que hemos comentado, la mítica del 4-0 sí, al Milan eh, en la vuelta. Venía el Milan de ganar la final ante la Juventus, una final que fue un poco, para mí, de, de, las, Frujita, peores, eh, de las peores. Sí. de Era Champions, eh, si no es sí, la sí. peor, es la segunda o la tercera peor eh, contra la Juventus, 0-0 en penaltis, pocas ocasiones. Y, y logró el de por esa hazaña, al igual que el Barcelona solo lo ha conseguido una vez, pero el, el Madrid eh, siempre, sobre todo, ha acumulado, digamos, eh, esas eliminaciones. En este final de década de los 90, a principios de los que o ganaba o llegaba a semifinales cargándose al campeón prácticamente, y era Madrid bayern Madrid Valle todo el rato y eso demuestra que cruzarse con el Madrid, igual que vengas de ganar, que vengas a arrasar, cruzarse con el Madrid tienes muchas papeletas de, de irte a la calle, la verdad. Como
1: sé que siempre estáis profundizando en el dato, elaborando informes, sacando bueno, pues datos curiosos, que podéis seguir a, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba y, y quiero preguntaros, a modo de predicción o reto, ¿quién va a ser el el, under, el outsider de la temporada que viene? ¿Quién creéis? Tenéis que mojaros, ¿eh? No me vayáis Uf, a decir... Eh... Pregunta difícil. No me vayáis eh. a decir el Leipzig ni nada de eso.
2: Ah, bueno, eh. Es que, de hecho, ya el Leipzig... Eh... Sobre ya... Equipo, un equipo pintón que haya por ahí que digáis... Este
1: equipo... Uf, es Como que se,
2: se le den las cositas... Este año es que, la verdad, oh. si te pones a mirar clasificados o gente que se va a clasificar, eh, fa falta poco, poco grande, digamos. Mm -hmm. eh. Eh, en Inglaterra van a ir los, prácticamente los de siempre. City, Liverpool, Chelsea... Y está ahí Arsenal y Tottenham peleando, pero aunque se clasifique el que se clasifique, no lo veo haciendo gran cosa en Europa. Y es difícil decir, quizá, si se mete un Bayern Leverkusen o es que en Francia no hay suficiente nivel. O sea, se van a meter un Marsella, un Rennes, pero no tienen equipo para, para hacer algo, ¿no? para sorprender. Así que yo diría a lo mejor un Bayern Leverkusen o incluso como este año el Benfica o un Oporto, por ejemplo. Está ¿El Eintracht si entra vía Europa League? ¿Puede ser? Puede ser. Muy atractivo, ¿eh? Es un equipo atractivo de ver. Ya lo vimos a el partido que hizo ante el Barça, que era atacar, 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 atacar. Es un equipo atractivo, lo que pasa que lo van a
1: limpiar este verano.
2: Y, y, no, y, que está, y que está por ver, si se mete vía claro. Europa League, está por ver cómo afronta la competición, ¿no? No es lo mismo jugar, por muy lejos que haya no es lo mismo jugar a Europa League, plantarte ahí en Champions y que te toque en una fase de grupos el City o la Juventus y, y plantarle cara. No es, no es lo mismo, verdad.
1: Sergio, nos se ha mojado mucho, Felipe. Tiene mucha responsabilidad ahora mismo. Bueno...
3: Yo voy a jugármela con el Milan, que hemos hablado mucho del Milan y es verdad que parece que si no la lía mucho va a ganar otra vez el Scudetto después de también un montonazo de años. Eh, aunque es un, equipo que, es un equipo que por un lado está haciendo bien las cosas con fichajes, no eh, gente en teoría que cuando llegó al, al Milan tampoco era tan conocida, a lo mejor como Leao, por ejemplo, o que no estaba tan contrastada como puede estar ahora mismo Teo y... Y bueno, de momento tiene ahí a, a Ibra, ¿no? Pero yo creo que si quiere rendir el año que viene en la Champions tendrá que, que meter algo de dinero. Pero puede ser un equipo que ya este año, digamos, que ha vuelto a, a sentir lo que es jugar la Champions League. Eh, se ha quedado cerca de clasificarse, pese a que tampoco hizo una fase de grupo en, en, del otro mundo, ¿no? Estuvo muy igualado todo en, entre Oporto, Atleti y Milan. Y y creo que el tuvo un gran partido por ejemplo en Anfield contra el Liverpool y creo que el hecho de volver a haber jugado en campos grandes eh, se retoca un poquito el, el equipo creo que va a estar en, en los octavos de final seguro y que puede bueno dar un susto no <risa> hoy día hablar de, de incluso de revelación en la Champions viendo los últimos las últimos temporadas, también podríamos incluir incluso
1: al Barcelona, ¿no? Me gusta, me gusta mucho esa apuesta que has hecho con el Milán, porque precisamente el próximo protagonista de nuestro siguiente episodio tiene relación con el con el Milán, así que mira, me gusta cuando hilamos los episodios de una forma u otra. Muchísimas gracias, Sergio Álvarez. A vosotros, como siempre. El Felipe Romero, muchas gracias. A ti siempre. Eh, tu primera intervención bien, ¿no? Sí, no, yo me he visto bien, ¿no? ¿Cómo, <ríe> yo te he visto sobrado. Ah, te, perfecto. te he visto muy bien. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden descargar el informe a través de la descripción de este episodio. Y también le recordamos que podéis suscribiros a Spotify, a iBox para que nos lleguen notificaciones justo cuando hagamos un episodio. Javi Ronda al micrófono, Antonio García a la producción. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Adiós.